0: A torcida vascaína Felipe Tio de volta na área De novo, <coughs> ouvindo os moleque Eliso é Porque de novo teve show do Expressinho na Copa São Paulo de Júnior Pois é, não tem jeito de parar esses moleques aí O Mantiqueira quis fazer um jogo de igual para igual partir para cima do Vasco, tomou logo de 5x1 Hoje, o Coritiba quis jogar trancadinho lá atrás. Quis fechar a Copa ali tentar se segurar. Não teve jeito também. 3x0 para o Vascão. Vascão, quem vai parar esses meninos aí? É a pergunta que os vascaínos têm se feito. É um time que tá jogando aí bonito, né? Tá dando, Vai jogar muita pressão para cima dos profissionais aí. A gente vendo é, os pressinhos jogando... Com tranquilidade, com segurança Jogando muito bem né? Quando for estrear o, o, o Vasco aí no sábado, time profissional Vamos querer ver o mesmo futebol, hein? Vamos querer ver o mesmo futebol Olha a pressão aí para cima dos profissionais Falando da partida em si Que nem eu já comentei aqui O Curitiba veio hoje com a proposta claramente De se segurar lá atrás, né? É o recurso que times menos técnicos têm para tentar é, segurar uma equipe melhor capacitada, né, e acho que nem foi só por conta disso. Eu imagino que o Coritiba é, já tenha assumido esse estilo de jogo desde o começo da competição, eles já passaram na fase anterior nos pênaltis, né, o que sugere que a defesa tenha sido mesmo o ponto forte deles durante a competição. É, esse estilo de. essa estratégia de se trancar lá atrás e tentar explorar os contra-ataques, ela pode não ser muito eficiente, pode não dar muito certo na maioria das vezes, mas num jogo de mata-mata, num campeonato de mata-mata em que uma partida só decide a sua classificação, ela pode funcionar sim, né? Pode funcionar. É, hoje, por exemplo, um pouquinho mais de sorte ali do Curitiba, o jogo poderia ter ficado muito mais complicado para o Vasco, porque apesar do Vasco ter dominado o jogo inteiro, no, no primeiro tempo, o lance mais perigoso talvez tenha sido do coxa ali, um contra-ataque que eles puxaram, o atacante do Curitiba saiu na cara do nosso goleiro, tentou encobrir, mas o Alexander fez uma grande defesa, a gente queria dizer que a, a melhor defesa dele até aqui na Copinha conseguiu se esticar e botar a bola para fora. Se aquela bola entra ali, não digo que o Vasco estava fora, mas o Vasco ia ter muito mais sacrifício, ia ter que suar muito mais para conseguir reverter o placar, né? É, porque foi justamente quando a gente conseguiu fazer o gol, que é esquema clássico também, o cara fica todo retrancado lá atrás, se segurando, só a defesa, toma um gol, se abre, acaba tendo que tomar mais, né? Que nem, é, voltando então, uh, o Curitiba ficou todo fechadinho lá atrás, Deu a bola para o Vasco jogar. É, é um estilo, o Vasco agradeceu, né? É o um estilo que o Vasco é, tem jogado aí. Realmente, tomando a iniciativa da partida, botando a bola de bra debaixo do braço, rodando ela para cima e para baixo, tentando achar um espaço. Mas é, o Curitiba estava muito fechadinho lá atrás. Então, apesar de no primeiro tempo o Vasco ter ficado o tempo todo para a bola, o tempo todo cercando ali a área do coxa, não conseguiu criar uma grande oportunidade. Quem foi realmente ter a melhor chance do primeiro tempo foi aí o Curitiba nesse contra-ataque que eu já falei, né? Chegou ali no final do, do primeiro tempo, depois ali dos 20, 30 minutos do primeiro tempo, você viu que o Vasco começou a avançar, começou a ficar nervoso, né? Nervoso não, é um time tranquilo, mas começou a subir mais, né? Tentar é, forçar mais o gol, abrir mais espaço para os contra-ataques do Coritiba, e num desses teve o lance que a gente já comentou aqui algumas vezes. É, mas aí também é, o Vasco conseguiu anular muito bem é, o Coritiba. Voltou no segundo tempo com a cabeça mais no lugar. O Coritiba não vai ter no segundo tempo uma chance tão clara que nem teve no primeiro tempo. Mas ainda com muita dificuldade de.. Muita dificuldade de conseguir chegar no gol do Coritiba, do, do, do Curitiba, né? De construir uma chance clara de gol ali. Os caras estavam muito fechadinhos lá atrás. Até que, ali por volta dos 25 do, do segundo tempo, ali no momento em que o jogo poderia começar a tomar contornos dramáticos, né? Não estavam nos se aproximando do final da partida, pênalti, aquele drama todo que ninguém queria passar o Lucas Santos numa jogada de muito oportunismo é, e uma característica desse time também né? a gente exalta muito o poder ofensivo do Vasco a qualidade dos jogadores a preocupação em manter a, a, a posse de bola mas a gente precisa também exaltar o, o esquema defensivo do Vasco não só lá atrás mas a, o fato de que esse time do Vasco perde a bola automaticamente é, já volta para marcar O cara perde a bola aqui Ele mesmo já dá a volta e, e vai tentar roubar a bola de novo O adversário pega a bola O Vasco sobe a marcação Sufoca o adversário Não deixa de pensar em nenhum momento A gente já conseguiu gols assim Em outras partidas né, Roubando a bola na saída do adversário E hoje não foi diferente Quase abriu o placar Uns minutos antes Marcando a saída de bola do Curitiba E num, num, num toque do, do lateral direito deles para o goleiro O toque foi mais fraco O jogador do Vasco conseguiu interceptar a bola Tocou para trás, mas não aproveitou a oportunidade E aí, aos 24 segundos do segundo tempo Novamente, ali pela, pela direita do, do Coritiba a, o, o zagueiro ali, não sei, o jogador do Coritiba Recebeu a bola, quis devolver pro o goleiro devolveu curto O Lucas Santos foi em cima dela Quando o, o, a, o jogador do, do Coxa percebeu que foi besteira Aí empurrou, fez a falta a gente pode até questionar se a falta foi dentro ou fora da área, né? Realmente, no primeiro momento, caraca, muito pênalti, porque a falta foi grosseira, né? Ele pegou e empurrou. E para mim foi muito dentro da área, como o Lucas Santos parou lá, pô, dois passos para dentro da área, para mim tinha sido muito dentro. Depois vendo o replay, você vê realmente que pode se questionar se no começo da falta ele estava fora. É, enfim, isso aí é, não interessa, o fato é que o juiz marcou o pênalti Foi no mínimo é, um bom castigo para uma equipe que em nenhum momento procurou a vitória né O objetivo do Coritiba parecia claramente levar o jogo para os pênaltis Se desse a sorte no contra-ataque de chegar um gol, melhor Mas o objetivo do Coritiba parecia ser levar mesmo o jogo para os pênaltis Foi castigado, teve o pênalti O Lucas Santo bateu com muita tranquilidade, com muita... Categoria, né? Vem se consolidando como o grande astro dessa equipe mesmo, o Lucas Santos. Maduro, tranquilo, é... cumprindo bem o papel de capitão da equipe mesmo e mostrando que está completamente preparado para subir para o time principal. Fez o gol, e aí é aquela coisa: você monta a retranca, está preparado para não sofrer gols, para levar para o empate. A partir do momento que você sofre o gol. É, a sua estratégia cai toda por terra né? O Curitiba teve que se soltar Teve que partir para cima do Vasco Num primeiro momento Até deu um, um certo sufoco no Vasco O né? um, um desespero do Curitiba De tentar buscar um resultado Não sei se o Vasco não esperava Essa postura do Curitiba Eles chegaram ali por uns 5 minutos a, a, a dar uma pressãozinha no Vasco Nada de desesperador também mas aí logo ah, aconteceu o que acontece quando você vai para cima, se abre, se expõe contra um time talentoso e bem arrumado como o do Vasco, né? O Vasco foi para cima, acabou que no escanteio ali, é, o João Pedro cobrou magistralmente na cabeça do nosso volante ali, o Bruno, que também testou com muita qualidade para trás, parece uma jogadinha ensaiada, mérito aí pro nosso treinador, o Marcos Valadares. Mais uma excelente cobrança do João Pedro é, no escanteio. Méritos para o João Pedro aí também, né? Comentei até no grupo dos apoiadores que, cara, se a gente tivesse um João Pedro, um cara que batesse escanteio que nem o João Pedro no nosso time em 2018, a gente não tinha passado tanto sufoco, porque no time principal não tem gente cobrando lá escanteio como o João Pedro está cobrando aí na base. Então a gente conseguiu abrir 2x0, aí tranquilizou de vez, né? O primeiro gol já deu aquela tranquilidade. O Vasco conseguiu o que precisava para passar e, e o Coritiba ia ter que partir para cima. Ali eu já sabia que, que é, o caminho estava muito andado. Mas sempre pode ir numa bola vadia, fazer um gol, empatar de novo, né? 2x0 deu a tranquilidade e depois, logo em seguida, o Lucas Santos ainda foi abrir mais o placar. 3x0, podia ter sido até mais, porque realmente depois do primeiro gol, aí uh, o jogo ficou todinho para o Vasco, né? Com isso, a gente avança para as quartas de final da Copa São Paulo de Júnior. É a primeira vez que a gente consegue isso desde 1992. Então, já é uma equipe que está fazendo história aí, né? É, 1992, que caso vocês não saibam, foi o ano em que o Vasco foi campeão da Copinha. Então, a gente já está aí com a melhor campanha... Desde, último, desde o último campeonato do, do Vasco já é histórico e tem tudo para avançar muito mais tem tudo para voltar com caneco de São Paulo mesmo porque essa equipe está jogando o fino sabe é, é o que eu sempre falo aqui é um campeonato mata-mata de uma partida só é, tudo pode acontecer infelizmente é, um, um dia ruim para a gente um dia de muita sorte para o adversário tudo pode acontecer, mas que o Vasco está jogando bonitinho, dando gosto de ver, e, e tem todas as credenciais para conseguir voltar com o título de São Paulo, isso eu não tenho a menor dúvida de que tem. Vai enfrentar agora o Volta Redonda, a gente não sabe exatamente quando ainda, né? deve ser na sexta-feira, mas a gente não sabe o horário, é, vamos acompanhar nas redes sociais para saber, mas vai como favorito também, enquanto o Volta nem viu o Volta Redonda jogar. Mas é favorito quanto volta redonda novamente. Vamos, vamos torcer para conseguir passar e chegar numa semifinal, final. Vamos trazer esse caneco de volta aí, porque os moleque são lisos, não é não? Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai falando.